0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日はポスト MRSA 時代の院内感染対策について大阪大学大学院感染制御学教授友野和則さんにお話しいただきますメチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA はこれまで最も重要な院内感染対策の対象となる薬剤耐性菌として発生数を減少させるためにさまざまな取り組みが行われてきました。私たちの大学病院も同様で、これまでの MRSA に対する院内感染対策への取り組みと MRSA 分離数の刑事的変化を振り返ると、いくつかの興味深い現象が見えてきます。同時に、最近大きな問題となっているカルバペネム体制腸内細菌化細菌 CRE の流行の脅威と合わせて考えるとこれからの感染対策のあり方を再考するきっかけになると考えています大阪大学医学部附属病院では感染制御部が設置された2003年以降 MRSA のサーベイランスを継続して行ってきましたサーベイランスは CDC の定義に倣い、入院前もしくは入院後48時間以内に MRSA が検出された場合を持ち込みとし、それ以降の分離を院内感染としてカウントしています。そして感染対策の努力はもっぱらこの院内感染 MRSA を減少させることに注力してきました。その結果、当院の院内感染 MRSA の感染率はこの15年間で 60% 減少しました。一方、MRSA は市中でも広がっており、市中型 MRSA の増加が危惧されています。基中型 MRSA は院内型 MRSA と比較して SCCMEC タイプをはじめとするいくつかの相違点が報告されていますが最も簡便な判別方法としては薬剤感受性パターンの比較があります。院内型 MRSA は抗 MRSA 薬以外の抗菌薬に対しても耐性であるのに対して、支柱型 MRSA は抗 MRSA 薬以外の複数の抗菌薬に感受性であるとされています。そこで、イミペネム、クリンダマイシン、レボフロキサシンのいずれかに感受性を示す MRSA を非多剤耐性、すなわち支柱型 MRSA として、当院での MRSA 分離株の集計を行うと、経年的に院内感染 MRSA に占める支柱型 MRSA の比率が増加する傾向にあります。このような現象からは2つの原因を推測することができます。一つは、市中型 MRSA が院内でも流行しているという可能性。もう一つは、院内感染に分類されているが、48時間以内に検体が提出されなかったり、検体が採取されたとしても、菌量が少ないため検出されなかったりして、検査からすり抜けた偽の院内感染型 MRSA であるという可能性です。この証明は詳細な遺伝子についての検証が必要であるため困難ですが、すでに同様の報告がなされています。バーゼル大学病院に入院し、CDC の院内感染の定義、入院48時間以降に分離された細菌に合致した薬剤耐性菌が分離された場合、その患者と6時間以上の同室者や同じ医療行為を受けた患者、例えば、内視鏡検査を同じ時間帯で行ったなどを対象として同じ菌種の薬剤耐性菌が分離されていないか検査を行い同じ菌種の場合全ゲノム解析を行って菌の移動を判定しました例えば MRSA の場合には鼻、咽頭、臓部、カテーテルやドレーンの挿入部位をスクリーニングしています遺伝子的に同じ耐性菌が分離された場合を予防可能な医療関連感染症と定義しています。この結果、全 MRSA 分離患者のうち CDC の定義で院内感染とされる MRSA が 20.5% であり、そのうち 57% が院内感染予防が可能であった MRSA であった。すなわち、院内感染として伝播した MRSA であったと報告しています。逆に言えば、院内感染と集計された MRSA のうち 40% はすり抜け持ち込みであったという結果でありました。ちなみに CDC の定義で院内感染とされた体制菌のうち VRE は 83.3%ESBL は 43.9% が予防可能な院内感染であったと報告されています。したがって私たちの薬剤感受性からの解析と同様に院内感染と考えられていた MRSA の半数が実は持ち込みであったということになります。このことは他方で MRS a を完璧に減らす努力をしても現在の半分までの減少を達成することが限界であることを意味し、院内感染のゼロリスクを求めることの不可能性を示しているとも考えられるのではないでしょうか。一方、CRE は現在世界で最も重要な薬剤耐性菌の一つです。CRE のうちでもカルバペネマージを賛成する CRE が重要であり、カルバペネマーゼのうちでも NDM 型と KPC 型の CRE はカルバペネム系抗菌薬を含むベータラクタム薬をはじめとするほとんどの抗菌薬に耐性になっているいわゆる超多剤耐性菌スーパーバグスとして重大な警戒が必要だと言われています。その他にも大きさ型、ビム型、IMP 型など多数のカルバペネマーゼがあり、日本では現在のところ IMP 型がほとんどですが、NDM 型や KPC 型のように多剤耐性を示すことは少ないと考えています。CRE は大腸菌やクレブシエラなどの腸内の常在細菌層であるため、感染したとしても通常無償候保菌となり、リザーバーとして他社に感染を広げるリスクがあります。便内の保険者がリザーバーになるため、小児、特に乳幼児に感染が起こると病棟に広がる可能性があります。すでに長崎大学では NICU で拡散したとする報告があります。CRE に対しては、標準予防策の遵守が最も重要な感染対策となりますが、標準予防策が必要なシチュエーションとしては、医療現場だけではなく、介護、福祉の現場も同様です。複数の患者や入所者を看護、介護する医療と介護の現場では、リザーバーとしての保健者が存在すれば、他者への感染を広げる危険性が存在します。従ってこれまでの院内感染という概念では収まりきれない薬剤耐性菌拡散のリスクががが社会的に広がってきてきいいるととう認識が重要となります抗菌薬耐性菌の拡散のリスクが医療機関のみならず介護・福祉の現場にも広がったことはこれまでの日本の感染対策に新しい視点が必要になってきました。すなわち、現在日本の感染対策のあり方の変換点に差し掛かっているということができます。米国では2007年に CDC が院内感染、ホスピタルインフェクションという言葉を改め、医療関連感染、ヘルスケアアソシエイテッドインフェクション、HAI に感染対策の概念と範囲を変更し、より徹底した薬剤耐性菌対策を実施することとしました。一方、日本では、米国でいうところの医療関連の範囲の大部分を病院という概念で包括できてしまいました。例えば、米国のナーシングホームのうちに医療を常態的に必要とする耐性菌の高リスク群は、日本では医療機関としての療養病床に包括されています。このため日本では耐性菌対策の範囲を病院に限定していても、それほど対策上の問題点は生じてこなかったし、実際 MRSA をはじめとして、多剤耐性緑農菌、多剤耐性アシネトバクター、バンコマイシン耐性長級菌などの薬剤耐性菌が欧米先進国並みに分離されるという事態は避けられてきました。しかし、CRE の時代になると事態は変わってきます。特に高齢化社会に進んでいる日本においては、耐性菌対策のウィングを高齢者も含めた介護福祉施設にまで広げることが必須になってきたのです。CRE 時代とは、すなわち MRSA に対する感染対策が進む一方で、MRSA に対する感染対策では不十分な時代、ポスト MRSA 時代になったということを指しています。この概念を示す言葉として、我が国独自の医療体制をもとに、医療、介護、関連感染対策と呼称することができます。これは日本呼吸器学会の肺炎ガイドラインに習った故障であり CDC の医療関連感染 HAI の対となる日本独自の医療福祉制度を反映した概念といえます。CRE などの耐性菌は医療と介護の間を往来する介護の必要な高齢者などによって増幅されます。医療機関で獲得した耐性菌は介護・福祉施設で電波増幅され再び医療機関に持ち込まれそこでささらにに他の患者に電波されます。そのため現代の薬剤耐性菌対策は医療機関のみの対策では不十分であり介護も含めた包括的感染対策の実施が必要となったのです。介護、福祉領域における感染対策は専門的人材の不足、感染対策のための財源的不足、職員の感染対策に関する知識の不足か、まず克服すべき問題点です。財源的な問題は知識と主義でできるだけカバーして、必要最小限の費用負担にするという戦略が重要だと考えます。そのためには発展してきた地域の医療機関の感染対策を利用することが最も効率的です。この戦略の実現のためには地域を包括する医療と介護、福祉、施設をネットワークで結ぶことが求められます。医療機関の専門家が介護、福祉、施設の感染対策の質的向上のために教育やコンサルテーションを引き受けることです。特に地域連携加算、すなわち感染防止対策加算1を取得している医療機関は積極的にネットワークに関与、貢献すべきだと考えます。また地域包括医療介護ネットワークの構築には地域保健所の関与は不可欠です。これまでの医療機関同士の任意のネットワークでは参加できない医療機関や介護施設が出てくるため感染対策に穴が開いてしまいます。そのため行政機関である保健所の関与によってネットワークに公的な性格が加わり参加することに義務的な性質を帯びてくると思われます。ポスト MRSA 時代の院内感染対策についてお話は大阪大学大学院感染制御学教授友野和則さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する